0: Y seguimos con más cosas en Club de Ciencias, el programa de divulgación científica de Onda Regional de Murcia. Ahora vamos a hablar de supercomputadores, son esos ordenadores que tienen muchísima más capacidad para hacer diversas labores de investigación. Y de hecho vamos a hablar con Mateo Valero, que es director del Barcelona Supercomputing Center, que es el centro nacional de supercomputación y es uno de los más importantes del país. Aprovechamos su visita a Murcia con motivo de una de las charlas organizadas por la Fundación de Estudios Médicos de Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Nada, bienvenido a Murcia. No sé cómo está siendo esta experiencia.
1: Bueno, es la segunda vez y es única porque ustedes tienen una persona que es fina, que prepara todo muy bien, con mucha energía, con mucha ilusión, y eso hace que todo sea muy bonito y muy sencillo. Uh
0: -huh. Bueno, le decimos a los oyentes que Fina es la secretaria de la Fen, que es la Fundación de Estudios Médicos de Molina, y es la que, la sí. que ha hecho posible que venga Mateo Valero a sí. Murcia, en concreto para hacer unas charlas divulgativas para alumnos de secundaria, ¿no?
1: Sí, así es, sí. Eh,
0: Más o menos, ¿cómo se puede explicar la actividad que hace el supercomputador que usted dirige y las aplicaciones que tiene a chiquillos de secundaria?
1: Bueno, yo creo que lo entienden muy bien, porque son personas muy bien preparadas y especialmente una cosa que me sorprende es, ya di unas charlas hace tres años, y que son muy atentos, muy educados. Y, por lo tanto, explicarles qué es un supercomputador, ...que no es más que un computador muy rápido... ...porque se, pues, se construyen haciendo que muchísimos procesadores... ...trabajen conjuntamente, ¿cuántos? Pues hasta millones, lo más rápidos, ...y que eso pues es una herramienta que está al servicio de los científicos... ...y los investigadores para ejecutar programas... ...que representan aquello que los científicos e investigadores quieren saber... ...o quieren conocer más, pues yo creo que es fácil... ...entonces después de explicarles cómo ha avanzado la tecnología cómo está el estado actual de los supercomputadores, paso a describir un poquito algunos de los proyectos que hacemos en, en el Barcelona Supercomputing Center en temas de áreas de la vida, como medicina de precisión, o en temas de cambio climático, como para decir la calidad del aire, en temas de ingeniería, como buscar petróleo, parques eólicos, o en temas de informática, como cómo construir los computadores y programarlos. Yo creo que se puede llegar... A, a, a estas personas. Están muy bien preparadas. Uh
0: -huh. eh, estamos hablando del centro que usted dirige que eh, es, tiene, para que la gente de la calle también lo pueda entender, una especie de sello de calidad que es un centro reconocido ¿no? como Severo Ochoa y también queríamos hablar un poco también de esas especialidades sobre las que ustedes investigan. En el campo de la, de la medicina ¿cómo podemos entender la labor que hace un supercomputador para que luego tenga una aplicación en un ámbito sanitario?
1: Bueno, pues cada vez más se están produciendo datos o se pueden obtener datos que están muy relacionados con la salud.
0: Por ejemplo,
1: a través del DNA se puede secuenciar y ver qué genes tiene cada persona, tanto en células buenas como con enfermedad. Hay resonancias magnéticas que producen gran cantidad de información e imágenes. Hay biosimuladores de corazón, de aparato respiratorio. Hay toda la información y cada vez más que nos van a dar eh, los teléfonos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo en tiempo real. Luego se produce mucha información que debidamente tratada, debidamente analizada la salida, el resultado es de gran ayuda para los doctores. Por ejemplo, si se ve que a nivel de DNA pues una persona la probabilidad de que tenga diabetes es más alta que otra, se le puede decir con tiempo para que intente llevar un tipo de vida que haga que la diabetes nunca le aparezca. Si desgraciadamente ya las personas ya tienen una enfermedad, se pueden analizar y ver qué tratamiento de manera más personalizada se le puede dar, más efectivo para curarla.
0: Uh -huh. Todo esto ya tiene una aplicación en los hospitales, de hecho, por ejemplo, los tratamientos de radioterapia o de quimioterapia también se hacen siguiendo no ese tipo de estructura.
1: Sí, hay médicos ya eh, que usan la información del DNA para hacer tratamiento de cáncer, en leucemia, en cáncer de colon... Ya no basta con saber qué enfermedad es, sino el apellido que digo yo, si es de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y dar un tratamiento específico a cada uno de esos apellidos. Y, y... Es, una, es una actividad que cada vez se utiliza más en los hospitales y que dentro de poco los expertos dicen, yo soy arquitecto de computadores, no soy experto ni mucho menos en este tema, que en 10 años va a haber un cambio, como muy tarde, va a haber un cambio muy grande en el tipo de información que van a usar los doctores para tomar sus decisiones. Les vamos a ayudar muchísimo a uh -huh. esa toma de decisiones.
0: Entonces, en el futuro, bueno, en el futuro y en el presente, ¿no? en el centro que, que usted dirige, eh, lo, básicamente lo que hacen es, es aplicar datos a diferentes áreas de, del conocimiento de la investigación, ¿no? en el caso, por ejemplo, pues, del cambio climático también.
1: Esa es una forma fácil que llega a todo el mundo a explicarlo exactamente.
0: Uh -huh.
1: Los datos son información, si se les sabe extraer, no por tener muchos datos, se va a obtener mejor información. Por ello, cada vez más, debido a la gran aluvión de datos que tenemos de todos los campos, necesitamos técnicas que vienen de la inteligencia artificial para ayudarnos a sacar inteligencia de los datos, uh -huh. a sacar información de los datos.
0: Y en el caso de, de cambio climático también van siguiendo una estructura parecida de trabajo.
1: Sí, en el, cambio, en el caso del cambio climático, por ejemplo, somos muy buenos en predecir la calidad del aire de las ciudades. ¿eh? Entonces, eh, si usted va al teléfono y pone una aplicación que se llama Calíope, que la tenemos hace seis años, verá que predicciones hacemos para la calidad del aire, que son fundamentales para que los políticos puedan tener tomar decisiones para, en definitiva, para dañar menos a los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. en cuanto el computador es más potente ¿eh? lo que hacemos, esos modelos hacer, los hacemos más finos con mayor precisión y ahora por ejemplo en Barcelona querríamos hacer una simulación de la calidad del aire a distancia de 10 metros, que nunca se ha hecho eso prácticamente querría decir que uno podría tener información de qué calidad del aire tiene alrededor de su casa, en el barrio no, no, no en Barcelona en su conjunto, que eso no es decir nada sino a nivel local que es la que te afecta pero uh -huh. también Ahí tenemos todo el tema de dispersión del polvo del Sáhara, que hace mucho daño porque hace daño a las plantas, hace daño a la producción de energía porque tapa los espejos solares, pero sobre todo hace daño a las personas, a las personas que tienen problemas de asma. Entonces, predecir con tiempo, con antelación, la relación de cantidad de polvo del Sáhara que nos va a invadir es, son buenos datos para, para resolver problemas reales.
0: Uh -huh. Y ustedes, entonces, tienen acuerdos, supongo que con organismos, empresas, para poder aplicar también, para que esas empresas puedan utilizar ese supercomputador, ¿no? Leíamos, por ejemplo, Repsol, una de las empresas que trabajaba con ustedes.
1: Sí, trabajan, trabajan, sí, claro. O sea, nosotros basamos nuestra fuerza en que intentamos producir ideas que no solamente se publiquen en las mejores revistas y congresos, es decir, ideas que no solamente sean excelentes, sino sobre todo que sean, que pueda utilizar la sociedad, empresas o las administraciones, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso concreto de Repsol, desde 2006 estamos produciendo y mejorando un software para ayudarles a decidir dónde tienen que pinchar en ambientes donde es muy difícil acertar, digamos, en ambientes como el Golfo de México, por ejemplo.
0: ¿Y en qué proceso está esa investigación? ¿Perdón? ¿En qué proceso está, está esa investigación? No, Han conseguido pues como ya. decía... Sí
1: como decía, eh, empezamos en el 2006 ya produjimos un software que utilizó uh -huh. que está utilizando hace cuatro años y conforme los computadores son más potentes en nuestros modelos físicos podemos poner más componentes de forma que el resultado sea mejor uh -huh. entonces estamos mejorando la calidad del software para que la probabilidad de acertar vaya aumentando, aumentando, aumentando porque cada fallo de ver de intentar saber si hay petróleo debajo en el Golfo de México, cuesta más de 100 millones de euros.
0: ¿Cuánto cuesta, perdón?
1: Más de 100 millones de euros. Uh -huh. Pinchar para ver si hay petróleo. Si hay petróleo, que es buena idea, que es buena que es buena eh, noticia, cuesta muchísimo más extraerlo. Pero solamente para saber si se va a pinchar luego para extraer, es muy costoso. Lo mismo con Iberdrola para ayudarle a diseñar los parques eólicos. Es decir... Todo aquello que cualquier investigador pueda modelizar con física, con matemáticas, un supercomputador lo único que hace es hacer muchas operaciones sobre ese modelo para darle resultados.
0: ¿Cuántas personas trabajan en el supercomputador?
1: Pues mire usted, fuimos creados para ser 50, y somos 540 ahora. Pues... Eh, solamente hay 14 funcionarios, todo, la mayor parte prácticamente de nuestros investigadores las pagamos de los proyectos. Que obtenemos con empresas y con la comunidad europea. Ahora somos 540, más del 80%, más de 400 son investigadores y más del 45% de 50 países. Tenemos gente de 23 carreras, somos multinacional y multitema.
0: No, desde luego. Pues eh, nada, eh, Mateo, queríamos también indagar un poco en su propio currículum, para que los oyentes puedan hacerse una idea también de, de la dimensión. Bueno, también esto, es vale,
1: muy... esto vale la pena poco. Pero...
0: <ríe> bueno, solamente mencionar que usted ha, ha sido reconocido con uno de los premios más importantes a, a nivel mundial en el ámbito de la arquitectura de computadores. Sería, no sé si podríamos decir, el equivalente al Nobel ¿no? en ese en ese campo. Sí, en,
1: la, sí, en arquitectura sí, que se ve que es Maury. Y uh -huh. en supercomputación también tengo los dos, que es el Seymour Crazy. Son los más importantes del mundo. Sí.
0: Pues nada, es una forma también de reconocer ¿no? su, su trabajo desde el año 83. No, no el ¿no mío, que...
1: sino el de toda la gente que, que ha colaborado y colabora conmigo. Una una persona solo no es nada en la ciencia, es un granito más. ¿eh? Uh -huh. Son equipos, son grandes ideas de muchas personas que colaboramos.
0: Pues nada, nos quedamos entonces con, con ese mensaje. Solo decirle también a los oyentes que ha sido también seleccionado como uno de los 25 investigadores europeos más influyentes en el ámbito de las tecnologías de la información. Hemos hablado con Mateo Valero, él es ingeniero de telecomunicaciones, él es director del Barcelona Supercomputing Center, que es el Centro Nacional de Supercomputación, uno de los que tienen el sello Severo Ochoa, que es podríamos decir un distintivo de calidad en el ámbito científico. Y aprovechamos la visita a Murcia para hacer unas charlas divulgativas a estudiantes de secundaria organizadas por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.